0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: на 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 ответьте мне я хочу спросить что может дружбы дороже быть на-на-на-на-на. друзья всем привет пятница лучше дружбы может быть только радио комсомольская правда и в особенности программа глядя в телевизор в эту пятницу всем привет а... Да, как поется в песне «Сто друзей», здесь тебя поддержит сотни рук, да, собственно говоря, вот «Сто друзей» – это вернейшие слушатели нашей программы. Иногда они собираются не в полном составе, допустим, 99 человек приходит послушать, а иногда даже их чуть больше, 101, например. Поэтому всех присоединяю, точнее, присоединяю да, и приглашаю аннексировать, так сказать, место рядом со мной. Потому что сегодня мы обсуждаем новый телесезон, друзья, он наступил, как и осень, ничего с этим не поделаешь, можно грустить, можно радоваться, что скоро Новый год, а я вам расскажу о том, что приготовили товарищи наши с разных каналов, в прошлый раз мы обсуждали, что только может быть, в этот раз уже, собственно говоря, начало просачиваться, начало проникать, и не скрывают э, главные телепроизводители нашей страны, чем будут радовать. В этом смысле, в этом смысле хотелось начать, наверное, с первого канала. Уж так по очереди пойдем. А, многие следят за проектом, который называется ледниковый период». Для меня, честно говоря, до сих пор он остается довольно загадочным. Ну, катаются люди, слабо м- владеющие навыками фигурного катания. Ну, так, кто-то посильнее, кто-то поменьше, но в основном слабо. Вот. И все очень сильно аплодируют этому, радуются и делают вид, что это очень красиво. Конечно, музыка отличная, да, и профессиональные фигуристы, которые в этом шоу участвуют, делают свою работу блестяще, но когда там появляется там Ольга Бузова или там Дани Милохин, при всем уважении, обаянии, очаровании и энергии этого незамутненного сияющего разума, да. Конечно, очень сложно понять, что заставляет людей по несколько часов за этим наблюдать. Но вот не отнимешь один из самых рейтинговых проектов – это «Ледниковый период». И в этом году он будет. Он будет, несмотря ни на что, как свет такой в темном мире российских детективов, бесконечно выходящих в эфир, он запланирован. И если мы говорили о том, что Илья Вербух вроде как проговаривался периодически о вероятном составе этого шоу, потому что это самое главное, кто там будет кататься, да, что они будут падать и разбивать себе голову, это понятно, этим уже никого не удивишь в наше время. А вот кто там будет и какие отношения будут между этими людьми, потому что зачастую ледниковый период это не просто проект, посвященный фигурному катанию, но и чаще всего каким-то романам. Либо выдуманным, как в ситуации с Данием Милохиным и Евгением Медведевым в прошлом году, либо настоящим, как было с Дмитрием Марьяновым, Марьяновым, который нашел жену себе на этом проекте, или там Александром Жулиным, который лишился жены Татьяны Навки да, на этом проекте. Короче говоря, в этом году ледниковый период будет. Скорее всего, попозже его начнут снимать. Мы обязательно туда будем ездить в Лужники и докладывать вам об этом буду я. Дай бог, все будет хорошо. И Дани Мелохин опять же, упомянутый, поскольку славится он непредсказуемым и естественным таким. Знаете, я вот думал долго, в чем вот феномен Дани Милохин. Он вот, вот как обезьянка, знаете, смотрит, в хорошем смысле слова, со всем уважением. Смотришь на обезьянку, а она вот почесалась, здесь схватила банан какой-то, да? Почистила, бросила, откусила, дальше на человека посмотрела, и вроде как э, ничего особенного она не делает, но это вот завораживает вот эту непосредственность. Также и он в какой-то момент, э, Даня сумел это ловко монетизировать. Приправили немножечко истории из детства слезливый да, там детский дом. Еще пытались, помните, с Юрой Шатуновым его скрестить. Сводили даже виртуально в рекламе одного магазина эконом-классов, в который я люблю ходить. Вот, покупать там товары по акции. В общем, Даня Милохин проговорился, кто не в курсе или кто делает вид, что не в курсе. Я повторю, это один из самых популярных персонажей у молодежи, как бы мы ни долго не показывали советские фильмы, как бы долго не читали им классику, вот например, я на следующей неделе в вам хаты имени в введу все свое семейство на «Шинель». Там отлично есть монопрактический спектакль в исполнении авангарда Леонтьева «Блестящего». Он идет всего полтора часа. И вот мы сейчас читаем, повторяем «Шинель». Многие вещи приходится пояснять, потому что они были тогда в контексте. Сейчас они немножко не ясны по поводу званий там всяких там и чиновничих этих фентифлюшек, которые Гоголь вмонтировал туда. И как бы долго мы этим не занимались, все равно мой ребенок потом идет и в телефоне смотрит тиктоки Дани Милохина. С этим ничего не поделаешь, с этим надо жить, и огорчаться этому тоже не стоит. Пропагандировать, не пропагандировать. Ну, дело в том, что телевидение а, призвано развлекать. И поэтому, конечно, Первый канал будет звать а, таких персонажей. В общем, в этом году в летниковом периоде опять будет Даня Милохин. Если его сейчас не забанят Константин Чернс за длинный язык. Хотя за длинный язык обычно не банят, а наоборот. А, он проговорился в беседе с Настей Евлеевой, с ведущей, что... М- Вместе с ним в этом году участие в проекте будет принимать Юлия Гаврилина. Это тоже тиктокерша, не спрашивайте, кто это. Это Валя Карнавал, опять же, не спрашивайте, кто это. Тоже блогерка. В сериале «Отпуск» она снималась. В шоу «Звезды в Африке» она снималась. Будет она. И Женя Медведева, уже упомянутая, серебряная призерка Олимпиады будет она тоже кататься. Наверное, в паре уже не с Милохиным. Наверное, я так думаю, исходя из этого составчика, драматургия будет такова, что вот Даня уже не с ней, а вот с кем же будет она, а как он на это посмотрит, потому что у них был якобы, конечно, нет в скобочках, да, якобы роман, и там они целовались на сцене в рамках номера, который готовили, и вот такая вот была подвешена весь проект, эта интрига очень забавная, конечно, воспринимать Серьезно, люди очень наивные коих, кстати, среди зрителей немного. Напишите мне, друзья, по номеру плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702, семь плюс семь девять ровно 97.02, WhatsApp, Viber, Telegram или SMS, как вам удобно. Чего вы ждете от нового телесезона? Интересен ли вам ледниковый период? Интересен ли вам голос? Ждете ли вы новых сериал, новых серий, известных уже сериалов, Мажора, триггера, например? Или, может быть, вы ждете на канале Россия, Каких-то новинок, традиционных, но тоже неожидаемых. Или, может быть, на ТНТ ждете каких-то проектов посмеяться. В общем, пишите. Не стесняйтесь. Вот, и э, кроме, даже не Медведева, еще Авербух, э, Илья Авербух, это хореограф, э, продюсер Демиург проекта «Ледниковый период», говорил, что, вероятно, вполне э, участие Моргенштерна, но сейчас этот вопрос отпал сам собой, как хвост, да, у ящерицы Моргенштерна отделился от, э, значит, родного государства, улетел, живет сейчас в Дубае. И говорил Абербух про участие сестер Аверинах, Диана и Арина. Это две очень талантливые фигуристки, близняшки, которые на двоих выиграли там дикое количество призов. Ну, одна из них, там, допустим, 18 раз была чемпионкой мира, чтобы вы понимали, да, к 23 годам. То есть, я не знаю, как говорится в российском чемпионате да, сейчас по футболу, типа, отдайте кубок «Зениту», который накупил 156 бразильцев и продлил с ними контракт до 2027 года, а все остальные команды будут разыгрывать чемпионат между собой. Также вот и с «Аверинами». Вот. Их участие тоже «Авербух» не исключал, но пока не раскрывается. Потому что это все постоянно такая дикая интрига, дикая тайна, секрет. Кто же там будет участвовать, кто же там будет участвовать. Почему бы не рассказать сразу? Не знаю. Обычно любят вот на Для этого какого-то непонятного, непонятной тени наводить на эту плетень. Это что касается ледникового периода. А вот буквально за несколько часов до нашей программы на полях четвертого просветительского форума знания. Есть такой общественно-политической направленности форум. Выступал руководитель Первого канала Константин Львович Чернстый. Он озвучил планы канала на предстоящий телесезон. Помимо проекта «Голос», о котором я уже вам много раз рассказывал, и сегодня мы немножко поговорим о нем тоже, во-первых, он переехал на другой, с пятницы он переехал. А Кстати, Львович сказал, что будет реинкарнировать советских артистов, друзья. Вы представляете, к чему мы идем? Как это будет происходить, при помощи каких технологий и насколько успешно мы с вами обсудим после небольшой паузы, буквально новостной. Для меня, честно говоря, это было потрясением, когда ну, буквально на святое замахнулся Константин Львович. Интересно. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда»,
0: далеко не уходите, чайку и возвращайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Ваш
1: персональный Арефьев сегодня в пятницу продолжает вещать и рассказывать вам о том, чего только стоит ждать на нашем телевидении, потому что э, кто вам, кроме меня, скажет правду. Юрий пишет из Кишнева. Привет, привет, Юрий. Ледниковый период поднадоел, чувствуется какая это фальша. А вот ну-ка все вместе заждались. Сегодня эфир, там все энергично живо. Да, расскажу про этот эфир, расскажу про Алсу, которая, очевидно, очевидно, э, претерпела так скажем, непоправимый репутационный урон, я бы назвал это так, после того, как дочь ее, Микела Абрама выиграла. Ни за что, ни про что неповинная, подчеркну дочь, в 12 лет выиграла шоу «Голос дети». Оказалось, что некие боты бесконечно голосовали, голосовали, голосовали за нее. Девочка выиграла, конечно же, ее затравили. И После этого никто не признал из родителей Алсу, что был к этому причастен. Ну, оставим это на их совести. Будем считать, что кто-то решил дать денег непонятным ботам. И сейчас уже время прошло. Я могу раскрыть такую небольшую вам тайну, потому что вспомнилось только сейчас, уже срок давности, наверное, есть у этого дела, прошедший. Короче говоря, разговаривал я со специалистами по кибербезопасности, которые проводили это расследование. Кто не помнит, дочь Алсу, Микела Абрамова, выиграла проект «Голос дети» в 2019 году. Это был шестой сезон, спела не очень блестяще, скажем так. Не более не блестящую, чем все остальные, но, в общем, победа была очень спорная и странная. И, конечно, поднялся после этого дикий хай, начали люди травить и Алсу, и ее дочь. И привело это все к тому, что в свой день рождения девочка вместо того, чтобы праздновать триумф, День рождения у нее был там как раз вот Около финала Она сидела там наверняка заплаканная У себя в комнате И можно только было представить В каком состоянии находится ребенок Которого весь интернет ненавидит за эту победу Уверена, едва ли она знала О том, что ей решил кто-то преподнести Такой сюрприз Будем считать, что это не родители были Но люди, которые занимались Техническим расследованием Этого дела Которые установили, что за минуту там По 300 человек голосовало за Микелу, рассказали, что, скажем так, для некой маскировки, а точнее для обхода механизма защиты эти... Специальные устройства, это такие были как чемоданчики, в которых были расставлены по ячейкам эти телефоны и по, ну, для голосования, и чтобы это быстро происходило, чтобы это происходило мгновенно. То есть, грубо говоря, для того, чтобы такое количество нагнать ботов, нужно э, посадить целый там стадион. И дать им команду. насчет счет раз, два, три отправляем смс. Это невозможно. Поэтому это осуществлялось автоматически. То есть были закуплены сим-карты, заряжены в телефоны. И по, определенному, по определенной значит, отмашке они начинали работать. И затащили их на определенную высоту. То есть это было, видимо, в здании в каком-то. И с этой высоты они бомбили эти смс-ки за Абраму. Для того, чтобы мне долго объясняли, как это работает. Короче, чтобы как будто они не, не пинговались из одного места. То есть, вот эта высота давала возможность вышкам, которые считывают этот сигнал, фиксировать, что как будто это не в одном месте телефоны находятся, а то есть на двух разных территориях хотя бы. Ну, то есть, грубо говоря, над какой- какой-то там вот границей, грубо говоря, двух земельных. Отделов, на которые стоят, стоят разные вышки, вот и их специально с этой высоты значит, отправляли эти сообщения для того, чтобы не было подозрительным, что в каком-то месте, как знаете, вот колонна идет какая-то или едут солдаты, например, в поезде. Вот сейчас я встречал семью, которая меня лет, часть лета проводила в Белгородской области, где активно у нас работают армии на входящие и на исходящие, в основном на исходящие. Вот. И, тут, и когда я их отправлял, и когда я их встречал, весь, по, по всему поезду, по всему составу поезда были распределены русские контрактники. Наши бойцы. И в одном месте, то есть они не едут в одном поезде все, Они едут в одном поезде не потому, что нет билетов, а потому, что в одном месте нельзя складывать большое количество средств связи, которые могут ну, быть подозрительными для, скажем так, врагов. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть в одном месте этого нельзя, чтобы много телефонов было в одном месте. Это сразу как мишень. То же самое и здесь. Короче говоря, Микела вместе с мамой с Первого канала Просто со свистом вылетели. Результаты этого... Расследования были открыты, были опубликованы. Результаты этого конкурса были аннулированы впервые в истории «Голоса». В общем, был дичайший скандал. И теперь Алсу как раз в упомянутой вами Юрий, извините уже за долгую подводку, переехала в шоу ну все вместе». А я про него расскажу чуть позже. Начал говорить про Эрнста. Так вот, о чем рассказал генеральный директор «Первого канала» со своей лекцией. На марафоне знания и сила». Шоу «Фантастика». Про него мы говорили. Про него мы с вами говорили. Я вам рассказывал, что это один из флагманских проектов, на который Первый канал делает большую ставку с поющими цифровыми аватарами вместо живых людей, да, которые будут прятаться в этот момент. И... Собственно говоря, подтвердил э, Эрнст, что вести этот проект будет э, Вадим Галыгин, который довольно-таки долгое время не появлялся в эфире и в качестве ведущего тоже. Э, Спрашивают меня Москва, Московская область. Скажите, пожалуйста, будет ли продолжение сериала «Игра 3» с Лехой Смольным? Пока вообще ничего про него не слышно. НТВ-шный, да, по-моему, проект. Э, Тишина глубокая вообще про про этот проект. Э, «Фантастика». Да, фантастика. Значит, этот проект будет выходить, пока дата его не названа. Но известно, что вместо живых артистов там будут петь отрисованные аватары. Это раз. Уже про это мы мы с вами обмусолили. Интереснее другое. Значит, Эрнст заявил, что... Ну, в жюри этой фантастики быстро упомяну будет Дарья Мороз, Клим Шипенко, Дмитрий Красилов, Пухляш, который из Little Big, да, и Александр Ребенок. Продолжение Бесстыдников. Нет, вот Бесстыдники закрыли, к сожалению. Мне очень понравился этот проект, наша адаптация с очень хорошими, незаезженными актерами, прекрасными. К сожалению, вот тоже они не стали его продлевать, хотя мне он очень понравился. Очень понравилось Бесстыдники. Так вот, на первом канале активно займутся виртуальной реальностью. То есть, как я понял, сейчас дело в том, что развлекательные форматы, скажем так, из-за текущего положения дел не очень могут быть нацелены на юмор. Именно поэтому телебоссы ищут выхода и находят его в искусственной, вот в этой дополненной реальности. О чем идет речь? Вы наверняка видели, что такое депфейк. Да, вот Идет по телевизору реклама одной зеленой, одного зеленого оператора связи, где э, Брюс Уиллис вместе с, с Азаматом Мусагалиевым да, э, снимаются. Понятно, что Брюс Уиллис никакой не снимался. Это технология дипфейка. Ему просто дали денег Уиллису, и он дал э, согласие на то, чтобы его образ э, нарисовали, отрисовали. То же самое было с Владом Галкиным. Как мы помним... Э, Совсем недавно, в новых сериях, точнее, снятых не так давно, но вышедших недавно, сериала «Диверсант» Владислава оживили, и он там появлялся. Все это восстанавливается нейросетями, искусственным интеллектом. Задаются определенные параметры. Задаются определенные характеристики. Снимается слепок с изображений. И мы видим на экране артистов, которых с нами уже нет. То же самое хочет сделать первый канал с советскими звездами. Я не знаю, честно говоря как этот эксперимент воспримет публика возрастная. Понятно, что может быть в целях популяризации советского кино для того, чтобы современным детям или молодым людям объяснить, что актер это Алексей Жарков, что актер это Иннокентий Смоктуновский, что актер это Анатолий Солоницын или Кайдановский, а не Саша Петров. Может быть, для этого можно было бы прибегать к таким технологиям. Но с точки зрения этики и приятия зрителям, людей, которых нету, извлекать из могил с помощью нейросетей, я думаю, это будет очень громкая дискуссия по поводу этого. Мы продолжим объяснение и обсуждения и еще много чего после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в
1: телевизор, продолжаем мы жить и рядом с ним всякие вещи обсуждать с вами сегодня, друзья, этим вечером в нашей программе «Глядя в телевизор». Так вот. При помощи нейросетей, кто сейчас только включился, рассказываю краткое содержание предыдущих серий. При помощи нейросетей Первый канал решил воскрешать советских актеров. Не знаю, вот честно не знаю. Есть подозрение, что ничего хорошего из этого не получится. И даже дело не в технические, а вот опять же повторю. Это большая этическая дилемма. Человека уже нет. Он прошел тот путь, который он прошел и ушел ровно тогда, когда ему было предначертано, там, кем угодно можете считать. Я считаю Богом, можете считать судьбой, там, чертом, кем угодно. И вот сейчас брать его и доставать для того, чтобы для того, чтобы что? Ну, не уверен, что новую аудиторию этим можно привлечь. Ну, честно вот не уверен. Опять же, 50 плюс женская аудитория это ядро любого телеканала. Любого. Ну, Пятница с ТНТ, ну, допустим, 38 плюс 40 плюс. Вот. Молодые люди, которым до 20 лет... Им вообще глубоко по барабану на то, что показывают по телевизору. Более того, для них считается очень почетно, очень почетно подчеркивать, что у них там дома нет телевизора или еще что-то такое, что по телевизору зомби значит, пропаганда и всякое такое. Поэтому, если это делается для того, чтобы свою аудиторию взбодрить, ну, такое себе. Пишет Свердловская область, я был бы не против оживления, если новые роли не будут уменьшать или ухудшать роль наших великого в истории российского кинематографа области. Напишите мне, друзья, плюс 7967200 ровно 9702, плюс 7967200 ровно 9702, что вы думаете по поводу советских актеров, которых хотят воскрешать нейросетью. Вообще это норм, это будет интересно вам. Самое печальное вот, по поводу уменьшать или ухудшать, вот как это, как это можно, это невозможно повторить. Вот есть э, картина Ван Гога, да, он один раз ее написал, а она написана в несколько слоев. То есть, как вы знаете, да, техники, может быть, увлекались картины великие, написаны в несколько слоев. Поставить перед собой задачу, давайте сделаем так же, только сегодня. Вот у нас есть программка в компьютере. Мы сейчас там зададим, значит, Ван Гог. Такое-то направление, такой-то век, вот такой-то год. Но она, конечно, что... и вот такие-то работы вот у него были. Конечно, она что-то выдаст. Но это будет работа механического устройства. Это не будет живая эмоция, это не будет э, метафизическая вот эта вещь, э, вот, этот вот, вот эта вот магия экзистенциальная, которую рождает актерская игра. Когда человек действительно погружен э, настолько, что э, ты смотришь и э, как бы понимаешь, ну в целом он... Этот текст, скорее всего, произносит от себя, даже если это зилов в отпуске в сентябре в исполнении олега Даля, это его зилов, это зилов, который родился внутри него именно в этот момент, и именно в этом кадре. Он выходит из него из кадра и прекращается вот то, что происходило сейчас. Или э, собранные в одном кадре э, богатырев-пороховщиков э, Шакуров и Солоницын, которые собираются для того, чтобы выяснить, действительно ли не помнит Егор Шилов, как ограбили пломбированный вагон с золотом, которое везли в обмен на хлеб, или он прикидывается? Вот и именно то, что с ними происходит в этот момент времени, в этот э, момент, когда именно так Солнце светит, что падает на портрет Ленина на стене, часы тикают, именно вот в, тот, в этот момент пространства и времени это происходит. И это и называется искусство. Его нельзя как бы перевоспроизвести на Ксероксе. Да? Если вот то, что, то, о чем говорит Эрнст, будет давать такой эффект, я только сниму э, шляпу. Вот. Ну, не в смысле как Сарик Андреасян сделаю комедию, да? Сниму шляпу. А, ну, в смысле, фигурально. Вот. Э, Вот Эрнст говорит, что объясняет, и как это должно происходить. Вот. э, К примеру, готовится ремейк великолепной семерки. Там будет семь главных персонажей. Двух играют современные артисты. Пять героев играют э, артисты в аватарах лучших советских актеров. То есть, получается, все-таки будут играть их. Их не будут создавать с нуля, как мультперсонажи анимационных. Их будут отыгрывать. То есть, кто-то будет играть Андрея Миронова. Вы можете себе такое представить, да? Или хоть одну, назовите мне актрису сегодня, э, которая может сыграть Маргариту Терехову, Ину Чурикову тех лет, когда они были, да, в расцвете сил. Сейчас, как мы знаем, и Терехова, и Чурикова живы, но в другом немножко положении, состоянии здоровья. Вот. Как это возможно? Может быть, ремейк, пишет Свердловская область, для рождения интереса у молодежи к нашей классике. Но я говорю, вот такое предположение, это может быть... Один из э, единственных мотивов адекватных этого. Но какая молодежь может привлечься к телевизору? Вот я, честно, не, не знаю. Вот для этого тащут как раз в. Во все э, телепроекты Милохина, э, Гаврилину, Валю Карнавал, Олю Бузову на Матч ТВ приглашают. Но это, понимаете, порочная порочная практика и э, кривая логика. Это так не работает. Типа люди смотрели всю жизнь чемпионат Франции по Матч ТВ, да? Тут показали Ольгу Бузову. И те, кто никогда не смотрел чемпионат Франции по футболу, включают телевизор, потому что там показали Ольгу Бузову, и Дмитрий Губернин с ней поругался, затроллил ее по поводу коньяка по утрам. Но если бы все было так просто, уже бы гигантские аудитории были у каждого телеканала и у каждой передачи, куда г- хотя бы, где появился какой-то из инфлюенсеров, как это модно сейчас говорить, да, из героев интернета. Но так не работает. Ведущему уважу здоровья, счастья, семейной и в личной жизни. Спасибо огромное, да, будем. Это 1 сентября, как говорится, началось. Приступаем к этой спецоперации до следующего мая, который у нас ведется. То, что оживили Цуя, мне было не по душе, Дмитрий. Вот, отличный пример Ставропольский край. Я писал об этом, когда еще увидел первым, на сев... ну не первым, но в числе тех, кто там был, на Севкабеле, в Санкт-Петербурге, этот проект кино. Это очень хороший пример. А, понимаете, как может быть группа Queen без Фредди Меркури? Вот при всем уважении, даже если там Брайан Мей, даже если там все... Но и такого не бывает. Даже если будет э, чувак очень похожий на Фредди Меркури, и ему подложат голос Фредди Меркури. Это не будет Фредди Меркури. Это будет хороший фильм, как «Богемская» или там «Богемная», да, в правильном переводе, «Рапсодия». Его можно будет посмотреть как голливудский аттракцион. Но не более. Это не будет воскресением группы кино. Даже если вы этот ремастерили «Звук», «Супер» его оцифровали, даже если этим... Занимался сын Соя, который вложил в эту частичку души своей, а значит и папиной. Но это, это не то, друзья. Это как, я не знаю, не то, что как порнуха без баб. Но, в общем, э-э-э, цитата, э-э-э, не сочтите за сексизм. Это как вот чайный пакетик, да, вот заварить на второй раз можно, но... Наталья пишет Пермский край». Надо оставить прошлое, в том времени заниматься настоящим. Вот я абсолютно согласен с этим. Не, проблема даже вот не в том, что вот типа воскресят, не воскресят, а проблема в том, что это, по сути, признание абсолютной современной творческой импотенции. То есть мы им что можем производить? Либо сериалы от Олега Маловичка, который тоже встал своего рода нейросетью. Во-первых, там у него есть группа авторов, которые с ним работают. Во-вторых, это все, вот, понимаете, что «Хрустальный», что «Метод», что «Триггер» который тоже будет в новом э, этом сезоне. Даже «Мажор» — это все выстроенные по по одному и тому же лекалу сериалы. Вот есть главный герой, или несколько главных героев. Вот он страдал в детстве, его не любили, мама по головке не гладила, и вот поэтому у него все проблемы. Возможно, в жизни так и есть. Возможно. Я знаю по себе, что многие проблемы э, современные, для человека во взрослой жизни, конечно, имеют корни, тянутся ниточки вот эти из детства. Но ну нельзя про это все время делать все сериалы просто в разных декорациях. У этого там, значит, брат полицейский, он там это расследует, вспоминает, как его там в детстве чуть не изнасиловали. У этого там, значит, шизофрения случилась, его тоже там в детстве тоже там шугали. Этот жил там не на солнечной стороне, его брата любили, который жил на солнечной стороне. Ну, то есть, как бы это все об одном. А придумать-то что мы можем? сегодня. Глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда, сейчас после небольшой паузы вернемся и обсудим не только новые новые
0: телепроекты, но и сериалы, и несколько зарубежных еще. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», завершающий блок, у нас быстро время летит, первая осенняя передача «Осеннее солнце, гибель сюрреалист», как пел Константин Кинчев. И это золотая пора, а очарование ну, для телевидения, потому что все запускают свои телепроекты. Так, что еще не читал вам? Из ваших сообщений. Ставропольский край. Добрый вечер, Егор. Приветствую еще раз. Думаю, эта идея, как говорится, не очень совершенно права. Дмитрий Сентуки. Да, Дмитрий, спасибо. Ну, посмотрим. Могу ошибаться, друзья, рад, буду ошибиться. Но вот, ну почему-то я не вижу этих проектов. Адам пишет или Адам. А-а-а. Не Адам, Михаил подписан, почему-то Адам впереди, ну ладно, неважно. Недавно ушел из жизни только высочайшей квалификации, награжденной медалью в Кремле, Гаврилин Александр Дмитриевич, который отдал более 30 лет НПО «Алмаз». Думаю, его вклад за счет нашей Родины в создание средств ПВО, линейки от 50 до С-500 был огромный. Вполне мог быть хороший фильм, Михаил. Михаил, производственная драма или боёпик производственный – прекрасная э, тема для... Тут ведь, понимаете, дело вообще не в сюжете. Вообще не в сюжете. Я вот сторонник того, чтобы на законодательном уровне запретить слово «спойлер», потому что спойлеров не бывает. Дело в любом фильме вообще не в сюжете. Совершенно. Даже там есть какие-то повороты, неожиданные суеты, убийцы садовник Вот это вот все. Дело вообще в другом. Дело в том, как и кем это сделано, друзья. То, о чем мы с вами говорим, что тогда создавалось это на века. И сейчас ты копаешься в сокровищнице там, советского кино в бездонной. И натыкаешься периодически на фильмы, которые вообще, то есть, ну, нигде не анонсировались, они не были даже в прокате суперуспешными, но это действительно шедевры. Вот вы упомянули «Токаря», да, Гаврилина Александра Дмитриевича «Царство ему небесное». «Гармонь» фильм 1934 года про гармониста Петр Савин, которого сыграл. Драма такая, значит, там про коллективизацию и все остальное: борьбу с врагами народа трали Прекрасный, можно сказать, практически мюзикл, как Лала Ленд, да? Колотозова фильм, неотправленное письмо с Татьяной Самойловой тоже про геологов. Просто поехали отряд геологов по сибирской тайге, значит, искать Алмазную Руду да, и Породу. И находит там письмо, после которого разворачивается там практически голливудский саспенс. Фильм делали те те же, кто и «Летят журавли», да, и «Прекрасные» там и, кроме Самойла, с Маттуновским, с Ливановым тоже прекрасный фильм, казалось бы, Георгий. «Строится мост», есть фильм 65-го года с Олег Ефремов, которого режиссер, где вся весь современник, вообще весь цвет просто там, и Встигнеев, и Волчек, и Табаков, и Кваша, и Даль, кого там только нет. Опять же, простейшая фабула. Московский журналист, у которого играет Ефремов, едет в командировку в Саратов, где строится новый мост через Волгу. Вот там, значит, начинается раскручиваться драма, потому что это символ Новой страны, мост там и так далее что там у них и как. Вот. Потом один из моих любимых «Поворот» тоже фильм Абдрашитова, с отпуск, в отпуск, где едут герои Янковского и Купченко». и случайно сбивают бабушку. Вот. Метание, попадание вот в яму, в эту качели, ментальные, значит, что делать там и так далее в этой ситуации. Вот. Но таких фильмов куча, и даже дело не в сюжете, их просто умели делать, что сегодня будут воспроизводить, особенно при, что меня больше всего смущает, при помощи современных актеров, Но ну, вот это вот больше всего пугает, на самом деле. Как поручать Даниле Козловскому а, отыгрывать Андрея Мехкова или там не дай бог упомянутого Солоницына. Мне, например, страшно, или там Гринько, да? Мне, например, страшно было бы это увидеть. Ну, посмотрим, посмотрим, друзья. Короче, первый канал, вот то, что я вам назвал, это шоу фантастика Много сериалов обещают, то есть «Возвращение триггера», «Возвращение мажора». Кстати, по возвращению «Мажора» у нас есть слова Павла Прилучного, главного актера этого фильма. Долго фильм не мог выйти. Павел пережил много передряк, ему сломали лицо. Очень больно он судился и, по до сих пор суется с обидчиком, с которым в Калининграде подрался по пьяной лавочке. Он развелся с женой, успел жениться еще раз. Вот. И, наконец, «Мажор», четвертый сезон, скоро выйдет в эфире «Первого канала». Вот что он рассказывает об этом проекте и его спин-оффе, то есть отдельной версии, полнометражной, которая называется «Мажор». Фильм, который тоже выйдет в кино. Давайте послушаем.
0: Да, это прямое продолжение, поэтому и будет интересно зрителю, который посмотрел сериал, глянуть э, полный метр «Мажора». Но, с другой стороны, если не видеть сериал, а посмотреть только фильм, то ты тоже получишь дикое удовольствие, потому что там объясняется. И это в двух словах расскажу. Это история двух отцов двух отцов и ребенка.
1: История двух отцов и ребенка это будет фильм по мажору, и сериал четвертый, четвертый сезон которого тоже выйдет скоро на Первом канале. Вот чего стоит ждать там. То есть, вот и реинкарнации гальванизированных нейросетью актеров великих советских. Посмотрим, что получится. Я думаю, что не обойдется без без фильмов, простите, посвященных Великой Отечественной. Мне кажется, ставлю на то, что будет один из них именно посвящен Великой Отечественной войне для поднятия боевого духа. И еще один э, сериал будет посвящен декабристам. «Союз спасения», вы помните, фильм выходил на Первом канале, который все восприняли с разной степенью э, понимания и восхищения. Вот по его мотивам тоже сериал обещается. Все, соскакиваем с первой кнопки. Да, «Голос 60 я анонсировал, он переехал на воскресенье. Раньше мы его смотрели по пятницам вечером, то есть сразу после нашей программы. Вы его могли включить, теперь он будет по воскресенье в 19.05. «Голос 60 куда вернулась Лариса, точнее, не вернулась, а впервые попала Лариса Гузеева вместо Дмитрия Нагиева. В, с... С... не ведущих, а в даже не судях, а наставниках проекта в этом году, новичок Игорь Корнелюк. Обратите внимание на его образ. Не возникает ли у вас ассоциаций С его луком, с его внешним видом Как вы видите, темные очки, черные распущенные волосы, черную рубашку Не вспоминаете ли вы силуэт другого известного наставника шоу «Голос» бессменного, который ушел от нас? Кроме того, будет в жюри Валерий Сюткин, Елена Ваенга и еще один новичок Александр Малинин. Не падайте духом. Поручи, Голицын, Корнет Оболенской. Вот это вот все, значит, амбассадор романсов и шампанского в России. А, обещал я про а ну-ка все вместе, да, уши развестия. Сегодня в 21.30 через полчасика на «России-1» стартует этот проект и будет там «Алсу». Будет там «Алсу» в качестве пока что приглашенной звезды. Посмотрим, может задержится надолго. Ведет проект, как всегда, Николай Басков. В «Экспертах» сидит Сергей Лазарев. Все как обычно. Все поют, дружно кричат. Кстати, вот расскажу вам. Пока еще есть небольшое количество времени у нас. Подробнее в следующий раз. Поем на кухне всей страной проект «Проект». Первого канала. Опять вынуждены возвращаться к Первому. но что поделать, если они приготовили такое количество премьер. Будут э, петь застольные песни в э, э, эфире. Посмотрим, что из этого получится. Не на кухне, но в студии э, украшены как кухня. Вот. Будут петь бабушки, дедушки, семьи. Даже темнокожие ребята Группой вокалистов В общем, интересно будет на это посмотреть так, Россию один упомянул. «Звезды в Африке» тоже упомянул я. Они 11 через недельку стартуют, но я вам расскажу о них поподробнее в следующий раз. Сейчас могу только сказать, что среди участников они все раскрыты. Наконец, это будет «Битва сезонов», там полный микс. Там будет Светлана Пермякова, актриса сериала «Интерны». Интерны, да. Владимир Сычев, звезда сериала «Физрук» и «Яралаша», то есть той самой сценки по бразильской системе, помните, которая. Вот, Вячеслав Малафеев будет футболист, бывший Стас Ярушин, звезда интернов, интернов универа сериала. Олег Верещагин, бывший комик ТНТ, Роза Сибитова, с, так сказать, разошлись по, по разным дорожкам. Лариса Гузеева пошла в голос, а Роза Сибитова в Африку поехала. Вот они будут в реале участвовать и соревноваться. Кому интересно, друзья, но вот опять же, большое количество людей действительно этого ждут. А, Битвы экстрасенсов новая какая-то уже, господи. Уже и посадили недавно одного из победителей. Уже и сам Башаров, и Пореченков, и все, кто вели шоу, говорили, что это просто клоунада и постановочная хрень. Но все равно выходит новый сезон. И 15 лет уж проекту, представьте. И вести его будет опять Марат Башаров на ТНТ. Он появится. Новые танцы тоже выходят на ТНТ. И Даня Милохин, упомянутый и там, понимаете, уже все хотят откусить этот кусочек блогерской славы, хотят вот хотя бы немножечко пирожка вот этого отведать, когда миллионы-миллионы просмотров, сейчас мы посадим Даню Милохина, и у нас будет миллионы-миллионы просмотров по телеку тоже. Не поймут люди, что что зрители совершенно разных аудиторий, и они не пересекаются. Сколько успел, рассказал, вроде на какие-то вопросы ответил, интриги подвесил по поводу нового телесезона. И э, расскажем об этом в следующий раз, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор. Будьте счастливы, друзья, прямо сейчас.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид – Редактор миру.